0: Hej blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 162 eh, utav CSS-podden Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden Den enda officiella svenska Chelsea Supportersföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC Så gå in och bli medlem vet du och bli en del av den svenska Chelsea-familjen tycker vi Eh, har du ännu inte hunnit lämna fem stjärnor på båden och du tycker att vi gör ett bra jobb och förtjänar det så gärna hjälp oss med det, det hade vi varit väldigt tacksamma över. Mitt namn är Patrik Petko och med mig i panelen idag har jag med mig Linus och
1: Daniel. Eh, Hej Linus, vi kan börja med dig, hur mår du idag? Jo men det är bra, det är fredag, det är en ny match i morgon så att, eh, men det är roligt, man är glad och äntligen lite ledighet.
0: Ja, och det Du sa att det, det match imorgon det var precis match. Visst är det skönt med många Chelsea-matcher i dag nu?
1: Ja, så det är roligt i podden och mycket att diskutera om. För det, man kan ju släppa en ny match för det känns som att det är matcher varje dag nu. Så att, eh, man måste gå vidare hela tiden, så det, det är roligt också att det händer väldigt mycket.
0: Väldigt, så är det ja. Och vi har också med oss Donny. Eh, eh, ja, hur mår du idag förresten?
2: Jag mår bra, jag mår bra. Ja? Tack, för, eh, tack för frågan, hur mår du själv?
0: Ja, men jättebra, tack. Det är skönt att slå milan och visa liksom, den europeiska fotbollen att vi fortfarande lever.
2: Ja, precis. Och jag menar, tre mat får ju rad utan förlust. Kanske är det början på en fin streak house så att alla anledningar att vara bra.
0: Det känns bra, men du, jag hade en fråga till dig. Visst, mm. är någonting som inte känns lika bra kanske det är väl att de här presskonferenserna har ju blivit ganska bleka potter. ingen charmör direkt.
2: Ja, slänger vi oss in i den direkt, ja. ja nej, ja, jag har tänkt på det också. Alltså Frågan är, eh, Patrick om det är liksom en uttänkt, uttänkt strategi. Men kontrasten mellan honom och Tuchel är ju monumental. Alltså där Tuchel sa jättemycket intressant och bjöd på sig själv. Och man fick... Eh, Fantastiska inblickar så alltså säger ju Potter en jäkla massa Utan att svara på frågorna alltså ja, det... det är bara liksom plattityder och tomma ord Och ja, det är lite för tidigt att avgöra för min del Om det är liksom en uttänkt strategi Han har ju ändå någon social science master Och är väldigt högutbildad Och det kanske är så att han, att han gör detta med flit Att han svarar på frågorna och slingrar sig för att han inte vill avslöja grejer, att det helt enkelt som sagt är en uttänkt strategi, men, men det kan ju också bara vara så att, ja, att det kan, <laughs> det kanske känns lite olustigt och, och ibland lite amatörmässigt nästan. Så att, ja
0: men visst, då, vi har ju varit frälsta då, eller, ja, det är vi både i kanske positiva och förbannade med väldigt färgstarka karaktärer i, den, mm. i det konferensrummet. Så. Det blir en jäkla skillnad med, med Potters men jag håller med, jag håller med dig lite där eller det är en intressant teori du har i alla fall att det kanske är strategiskt och mycket av mm. ah, Potter och vem han är och vad han har gjort i sin karriär verkar ha varit väldigt uttänkt så jag hade inte heller varit förvånad om, om det här var en strategisk val så att säga.
2: Nej, men det kanske det är. Framtiden får väl utvisa det, tänker jag. Och, mm. Men fram tills nu kan man ju konstatera att det är en jäkla skillnad. Och det är någonting som har uppmärksammats i pressen också. Men de allra flesta som har följt Potter säger ju att det är ju så han alltid har varit. Han, han svarar på frågor på det här sättet. Och han ger inte mycket. Och han svarar liksom med... Ofta minimalt antal ord Det blir ju tydligt inte minst Inför Milan-matchen när han fick frågan Två gånger om Vem som var första målvakt nu Men mm. valde att undvika Frågan ja. båda gångerna Men det, <laughs> gör det är, han är ett ju inte väldigt tydligt svar, utan Det var bara liksom Mummel och om Att det är bra att ha två bra målvakter Och ja Liksom mycket politiskt Korrekt formulerat utan att egentligen svara på frågan Så att vi får se om det är någonting vi vänjer oss vid. och jag menar allt, Alltid i sådana här lägen så är det ju att går resultaten med då har man ju alltid eh, som supporter en förmåga att bortse från Ja, det man tycker kanske mindre om eh, hos en tränare. Men eh, ja, än så länge så har han inte varit någon crowd pleaser direkt. Nej, precis. Men han gör oss glada på fotbollsplanen än så länge tycker jag. Det,
0: väl, att det, det är positiva trender vi, vi ser. Och vi, vi kommer att prata en del om de positiva trenderna i pondern. Och våra an, vårt körschema idag eh, kommer att innehålla bland annat då vinsten mot Milan som var för några dagar sedan. Vi kommer diskutera lite vad som hände i matchen, målen och lite det här också som Potter pratade om och som jag vet du Donny ville ta upp idag lite om den här målvaktssituationen. Jag har ju valt att ta upp den förra podden och för förra podden med mm. för jag tycker det är en debatt värd att ha så den ska vi kanske fortsätta med lite. Vi kommer även att analysera lite Potterball. Hur ser den ut? Är vi dömda att spela trebackslinje? Ja, hur, hur känner vi nu efter eller de stora förändringar vi ser? Eh, det ska vara del 1. Del 2 kommer att innehålla kanske lite mer framtidsnack. där vi pratar bland annat om eh, Ja, Lukaku har hintat om att han vill komma tillbaka till Chelsea nästa säsong. Eh, vi kommer diskutera det. Eh, det kommer ut idag också eh, nyheter om att Kristoffer Vivell har blivit eh, sparkad då från Leipzig eller sparkad. Han har valt att lämna uppdraget där den tekniska direktören då, helt enkelt för RB Leipzig och ja, enligt Matt La så ska han vara klar för Chelsea i vilken, vilken timme som helst helt enkelt, så det ska vi diskutera lite närmare om och höra vem han är, och sen blickar vi framåt mot Wolves och ett kärt återseende med vår vackra, fina bästa Diego Costa så ja, jag tycker vi hoppar på hästen och kör! Ja då kom vi tillbaka alltså från ett skönt sköna tre poäng i Premier League där vi skulle spela Champions League igen och vi hade väl kniven lite mot strupen efter bara en inspelad poäng. Eh, och vi, eh, vi behövde ju slå Milan för att den ha, eh, ja, ha en chans på slutspelet eh, till våren. Eh, och det gjorde vi ju ganska bekvämt tycker jag. Vi hade inte stött på Milan i Champions League sedan säsongen 99 00 då. Det var också första säsongen Chelsea med Champions League. Eh, så det var ju kul att träffa dem igen. Um, och sen en annan intressant grej efter den här 3-0-vinsten då, det var att den här är faktiskt en tyngsta förlusten rent resultatmässigt som AC Milan har haft i Champions League i just gruppspelet. Så ja, välkommen tillbaka till Champions League-värmen säger jag till Milan. Ja, men det var, det var en ganska bekväm och skön och positiv insats vi gjorde va Linus?
1: Ja men dock tycker jag att vi började matchen på ett speciellt bra sätt för det var mycket slarvfel både från Chelsea och Milan Men sen när målet kom från för fan så kändes det som att vi släppte lite den här nervositeten och vi tog över spelet på ett mycket bra sätt Sen kunde matchbilden förändras som även Thiago Silva sa efter matchen om Kronic hade hittat in 1, -1 innan halvlägg För då har det nog blivit en mer när på matchen men jag tycker Chelsea gör den en bra match och det påminner lite som vi var inne på förra avsnittet om just Juventus-matchen på Stanford Bridge där även James står för en otrolig insats igen. och Jag tycker att överlag så gör vi en riktigt bra insats och jag vill framförallt lyfta James och Rubel of the Sheik, som jag tycker de, de spelar på väldigt hög nivå den här matchen och Silva är som man alltid är och jag tycker Kepan. Han är stabil där bak. Nu är det till så många skott han får på sig. Han gör en riktigt bra räddning. Men annars överlag så tycker jag att jag är nöjd över hela planen. Så sätt att även att Bumiang gör det enkla målet som vi behöver där framme. Och att Störling får en assist. Och det är mycket som stämmer skulle jag säga.
0: Ja, likheterna med den här Juventus-matchen är ju ganska slående också. Just för att vi får en, en skada som potentiellt sett skulle kunna rubba hela vår säsong. Nu ser det ut att inte vara så så allvarligt som vi misstänkte då eh, onsdag kväll. Eh, men vi kommer gå in igenom det lite mer på djupet men eh, vad som faktiskt hände där men vad kände du Daniel efter slutsignalen? Kände du att ah, we are back eller kände du att ah, men det här ser lite bättre ut eller vad, hur gick dina spontana tankar efter slutsignalen?
2: Nej att detta var den, eh, bästa, det bästa framträdandet på säsongen. Kanske i konkurrens med Tottenham-matchen. Men eh, i övrigt så var det ett, en väldigt eh, stabil prestation. En eh, fin vinst. Ett bra eh, lagsamarbete som ledde till vinsten. De spelade bra fotboll och hade bud på fler mål. Och eh, när man kan eh, lägga in såna bra prestationer mot eh, de italienska mästarna så kan man inget annat än att sova gott. Så att eh, Jätte, jätteglädjande. Sen om det var en, en tillfällig liksom formtopp mitt i, i en annars knackinledning. Eller om det är liksom början på en, en bättre, stabilare trend. Det återstår ju att se. Och där är jag lite skeptiskt lagd fortfarande. Där vill jag se mer innan vi ropar ut liksom succén. Men ett fall framåt och ett rätt steg på vägen, absolut.
0: Mm. Vi spelar ju bort och Tonali ganska starkt i det här mittfältet och även Rafael Lohalla hade väl ett par situationer när han kom förbi både Fofana och Chaloba men inte så jättefarligt egentligen. Men det var inte den bästa milan jag har sett på länge. De, de har ju även en stor match mot Juventus här nu i i ligan, jag vet inte om det kan ha påverkat, dels också har de ju extremt mycket skador Så vi kanske inte fick det riktiga testet som Chelsea-Milan kanske på förhand låter Men det ska ju inte ta ifrån grabbarna insatsen, jag tycker vi gör en superbra match och Som du sa där Linus, vi började lite cagey, lite, lite osäkert så för att vi, vi ville väl, visste väl att det här var en viktig match på förhand och Det förstår väl spelarna också
1: Ja exakt och jag tror också det här med att vi behöver vinna matchen nu och det här var ju en sån måste match, skulle inte vi ta tre poäng här så hade det ju sett väldigt mörkt ut i gruppen, för jag menar nu gick ju Salzburg och vann så att den är ju uppen och väldigt spännande på så sätt att det kommer nog vara nerv hela vägen in i mål men att vi tar tre poäng här är ju ett stort form tecken på att vi ska gå åt rätt håll för jag menar Milan som sagt ju Juventus nu i helgen och sen ska de möta oss igen på tisdagen så att, eh, man såg ju även att Pioli nästan hade gett upp i andra halvlek och han började byta ut de anfallsfarliga alternativen och egentligen började backa hem för att han insåg att det är nog bättre att vi sparar oss till ligamatchen i helgen och turmötet på San Siro.
0: Mm. Precis, det fanns ju några kritiska när Det är 2-0-målet och vi kan lyfta nu där lite och Kepas räddning där eller ska vi kanske säga Kronich miss då eftersom det kanske var lite rakt på mål. Men vi kan väl gå igenom matchen lite händelse för händelse så vi kan ju börja med, med målet där i 24 minuten av Wesley Forfana. Det, målet kom ju efter en serie av ganska farliga fasta situationer där alltså Thiago Silva är en dominant i luften. Vem är kan alltså och på den sista hörnan Där då efter eh, Av de fasta situationerna Så blir det lite oroligt i Milans straffområde för fan att hitta en lucka Och ge mål Det är ju skönt Daniel att, eh, vi, att vi Helt plötsligt ser vassa ut på fasta situationer
2: Ja just den serien Där var ju faktiskt eh, Imponerande för det var ju farligt eh, Flera gånger om eh, Annars har vi inte alls sett vassa ut på Fasta situationer på ett bra tag Så att eh, Lite flyt också att bollen dimper ner Men så är det ju Min pappa brukar alltid säga Skicka in den i straffområdet Och bara liksom fyll på med folk För att förr eller senare så trillar den ner på rätt ställe Och så var det ju fallet ju frukt ansvärt irriterande att kolla på matchens första halvlek när man inte så en enda repris, noterad noterade ni, vad, vad var det som ja. hände där, alltså, det, alltså den frustrationen kring liksom frisparkar kring Absolut. var det där en hörn eller inte eh, och så sen när det inte kom några repriser på målet också eh, det, var ju, det var ju fan löjligt, men jag märkte att det inte bara var min tv som eh, detta skedde på, utan det var ju ett utbrett problem de hade Det kändes eh. nästan
0: som att man kollade på matchen live på Stanford Bridge nästan yeah
2: ja, ja, ja. Mm. Alltså, Jättekonstigt och det klipptes konstigt liksom till bänken och, och så, man ville ju se sina repriser. Men nej, när man väl fick göra det så var det en hel del eh, tur inblandat, men ett förlösande mål, eh, kul för förfarna att han fick göra mål, eh, men eh, tråkigt att han gick ut skadad. Som du sa så fick vi lite nyheter här idag från Potter själv på presskonferensen att skadan inte är så allvarlig som man först hade befarat eh, det Drar man ju ofta öronen åt sig när det är knäskador, men några veckor eh, och, och, och eh, egentligen eh, stort hopp uppe om att han visste ska kunna eh, tas ut till VM-truppen om han nu tas ut till, till VM-truppen för
0: ja. ja, bankrikesläkning. Det kommer att bli lite mer klubblagsfotboll för Fofana innan VM, sa det. Så det, det, det ja, känns ju ja, bra. Det Men känns det, i alla fall. det, det mm. positiva i detta tråkiga som hände med Wesley Fofana det är ju att
2: Chaloba gör ju ett eh, väldigt bra inhopp. Han gör ett jättebra inhopp och det var väldigt glädjande. I vissa situationer, speciellt när Rafael Lau där springer förbi honom, så hänger han väl inte riktigt med. och Han är ju snabb, men inte vindsnabb. Men det var ju ett fall framåt. för han, han hade ju några svaga matcher under Tuchel innan han blev direkt petad. Och mm. Någonting som slog mig också, som jag så twittrade om, det var ju att alltså, i den här mest profilstarka matchen, kan man väl ändå kalla det i den här Champions League-rundan, så ställde alltså Chelsea och Milan upp med sju stycken academy graduates. Uh, det, det, det är rätt häftigt att, att vi hade liksom sju stycken Cobham grabbar uh, i, i liksom en av de absolut största matcherna i Champions League sammanhang. Uh, jag får se om jag kan plocka fram den här. för. Jag, de om jag kommer ihåg dem utan till men förutom Chaloba så var det ju också Reese James, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek Conor Gallagher, Amando Broja och då fick han ju Tomori i Milan så att, mm. alltså det är lite kuriosa som är hjärtligt intressant, någonting har de gjort rätt där på Cobham och just i dessa tider där det liksom spenderas hej vilt och man har nästan fått tillbaka stämpeln som köpelag så är detta väl värt att lyfta fram.
0: Ja, det finns ju fler. Det vet vi att det är fler än nu bara i Chelsea och Milan där de gör bra ifrån sig. Vi har ju även Tammy som gör väldigt bra ifrån sig i Roma. Och ja, alltså det, vi dominerar ju den europeiska fotbollsmarknaden på, på många olika sätt kan man väl säga. Och det, det ska bli intressant att se vad Boulie tar akademin vidare och vad, vad han vill göra. Det har ju pratats om multiklubbmodellen och, och så. Men det är ju oerhört glädjande att se det, eh, måste jag säga. Och man vill ju nästan se det, men jag vill se Broja starta. Jag tycker liksom att han förtjänar det nästan. Att, att få starten mm. ut i helgen, det kommer vi prata om kanske i del två där. Men eh, vad, hur ser Samtidigt du? är det kanske
2: svårt att eh, peta Bomeyang, eh, om nu har han gjort två mål på två matcher, så att, eh, det är också, man vill gärna... Kanske få igång honom så att äh, den är inte helt glasklar där även om jag, om jag också hade velat se börja starta det är väl ett bra läge mot
1: Wolverhampton.
0: Mm. Var, hur ser du Linus på det här med att äh, se så många Chelsea-akademispelare göra så bra ifrån sig i Europa?
1: Jo men det var som du var inne på det det är kul att se alla dessa spelare på planen liksom när vi har haft den här sommaren när vi har köpt el marknaden lite grann. så är det kul att ändå se så många talanger från vår egen akademi så har det inte varit på samma sätt innan så det är kul att vi fortfarande har den ramen och fortsätter i samma spår så det, är, det känns ju lovande för framtiden också och det är även kul att även om alla inte lyckas i Chelsea att de kommer vidare det är bara att kolla på som du sa, Temabria, Moisala i Bayern München liksom, gör det jättebra så jag menar Mm. Det är ju en akademi som inte bara gynnas av Chelsea, givetvis. Det är ju flera klubbar runt om i Europa bland annat som gör det riktigt bra och tar vara på våra talanger också som vi fostrar.
0: En akademispelare som kanske inte hade sin bästa match på plan, det var ju Fikaio Tomori. Nu fick han inte så jättemycket hjälp av Kalulu där på 2-0-målet som Auba gör när Rhys James, alltså det är ju ett... det är inget jätte Wow-inlägg. Det är ett vanligt inlägg där han bara liksom mm. siktar på Abo Och så fick jag ju att Mori står ju egentligen på fel ände av det inlägget. Men den mm. kanske ska det, kan, det kanske han ska rädda. Men Alba kan ju få ju den enkelt och duttar in
2: 2-0. Det här blir ju också diskussionen som du nosade lite på inledningsvis. Hur står sig egentligen den italienska ligan i förhållande till Premier League? Vi ser nu. Kuluballi komma in och har väl inte rosat marknaden direkt ifall vi ska vara helt ärliga och börjar väldigt skakigt den här matchen också inom loppet av de första minuterna bara så är han inne och är feltajmad i två dueller och hade mycket väl kunnat få ett gult kort sen så växer han in i matchen men man trodde ju nog att han skulle ta för sig lite mer efter de hyllningarna som han fick i Italien och den... Enorma nyckelspelaren han var där och, och utmålad som, som den bästa backen i italienska ligan och så vidare och, och samma sak var med Tomori som har fått så mycket ros också, han hade ju en direkt svag match och man så ju, alltså att det inte är helt glasklart ibland. Va? Det är så jäkla lätt att radiera över spelare som har lämnat när de nu gör bra ifrån sig i andra klubbar. Men det kanske ligger honom. Det kanske fanns en anledning till att man gjorde sig av med honom. Det kanske fanns eh, tvivel på, på hans talang. Och sådana spelare kanske gör sig bättre i den ligan. Vilket åtminstone gör att det blir en intressant diskussion att mm. ställa frågan hur, hur ligan... Som du säger, och det är mycket annat som verks in i den här matchen också. Givetvis många skador på Milan och så vidare. Men ändå 3-0 talar ett tydligt språk. Och eh, de frågorna får man ändå någonstans fortsätta bolla lite grann. Jag blir inte helt eh, förvånad ifall det inte blir ett italienskt lag som vinner Champions League i år heller.
0: Ja, du menar, du menar engelskt lag?
2: Nej, ett italienskt lag, att de, för det var ju väldigt länge sedan ett italienskt lag har varit nära att vinna Champions League så att jag tror nog att skillnaderna mellan den italienska ligan och den Engelska ligan är stora faktiskt.
0: Ja, den är enorm Nu håller alltså, det och den vi alltså vi då nu jag på att säga vi som att vi är britter där. men mm. eh, Premier League flyger ju iväg. Alltså, det är ju mm. inget mm. snack om saken och vi, vi då, attraherar de bästa mm. tränarna, de bästa mm. spelarna. Det är inget snack om om, om, om sakerna. Alltså, mm. om, om vi tänker efter det, här, de bästa tränarna, den bästa tyska tränaren Premier League, den bästa italienska tränaren, kanske Conte då, Premier League. Bästa mm. spanska tränaren, Guardiola, Premier League. Mm. Eh, den näst bästa spanska tränaren, kanske Arteta i detta fallet, också Premier League. Så det är ju, det är ju klart att eh, Premier League springer iväg. Men jag som ändå kollar mycket Milan och kollar mycket italiensk fotboll kan ju säga att det var lite av en Frankenstein-match utav... Eh, Milan på det sättet att jag har sett dem spela mycket bättre fotboll men mm. det, är ju, det är ju i de här sammanhangen man kanske ser de stora skillnaderna då, och det, det mm. kanske var något som förvånade mig lite. Linus?
1: Ja och jag tänker lite på den diskussionen liksom, det är bara kollat kolla att Pedro som går från Chelsea 33 och går till Lazio, ett topplag i Serie A och gör det bra i Serie A det, det en, och, och kollar man på det mötet mellan Roma och Lazio just nu, jag menar, det är många spelare som har varit i Premier League men får gå till Serie eh, A liksom. För att man har blivit för gammal för att nå den här nivån för att kunna starta varje match i Premier League då hamnar man ofta bland annat i Italien för de är oftast öppna för att ta emot de här äldre spelarna och brukar göra det bra. Jag menar, kolla Lucas Leiva går från Liverpool, går in i Lazio startspelare direkt. Jag mm. menar det, det finns många exempel på spelare som går just från Premier League till Serie A för inte trappa ner men kanske för att få mer speltid och på sikt kollar du på matcherna i Europa så håller inte det för att vinna turneringen de här äldre spelarna det, mm. oftast är det så, det, det finns de mönster som liksom bara kollat överlag att det är många spelare som går den vägen och sen var det, om det finns någon mer det och säga men mm. ja, det känns överlag
0: Ja, då är det kanske en uppmaning till Bolli då att inte köpa tillbaka Tammy Abraham då för att så att vi inte blir beskrivna. Han ha, är inte
1: 33 än i alla fall, men han har en oro
0: kvar. Ja, men ja, sen har vi en annan Academy Graduate som vi alla älskar och som vi vill se som vår framtida kapten som eh, åh, gjorde ett mål där i 62 minuten och det börjar ju kännas som ett riktigt patenterat Reese James mål där nu när han bryter in på högerkanten och slår den högt eh, vid första stolpen. Mm.
2: Nej, fantastiskt. Vilken, vilken spelare det är alltså Jag har en sån man crush på honom så det är helt otroligt. Alltså, jag, jag har sagt det vid flera tillfällen tidigare när man, jag kände mig så otroligt eh, lyckligt lottad att jag fick uppleva hela John Terrys karriär, liksom hela hans resa från, från ungdomsled och så upp och, och alla de framgångarna han skördade, alla de titlarna han tog. Och sa att det här kommer ju aldrig hända igen. Va? Men jag har ju fått upphoppat både på mig som nant men, men framförallt på Reece James efter den här säsongsinledningen. Mm. Ehm, vilken klippa. Ehm, yngste spelaren nu med den här matchen mot Milan ehm, att göra mål och assist i en och samma match. Ehm, 22 år och 301 dagar. Nej ehm, För mig... Ligans bästa högerback, förmodligen världens bästa högerback, Chelsea's bästa spelare. Han har spelat, om jag inte såg helt fel, så har han spelat varje minut förutom den matchen han var vilad på grund av sjukdom av Tuchel eh, mot Southampton. Den matchen förlorade vi. Eh, men i övrigt så... så eh, är han. Alltså, han är så grym så att jag saknar ord mm. Och den här jämförelsen Som nu har seglat ut med Trent Alexander-Arnold Ja men det var löjligt Alltså det är två stycken mm. Alltså det är det är som klassskillnad på de spelarna Och det säger ju inte bara för att man är Totalt blåögd Men alltså allt det som Trent Alexander-Arnold Har i offensiven Det har Rhys James också Och lite till Dessutom så är han grym defensivt Alltså han ger inte sina motståndare en meter. Jag är så trygg med honom mm. i den försvarslinjen och önskar bara att han kan hålla sig skadefri och liksom jag är inte alls orolig att hans fokus heller är på fel ställe. Och det absolut mest glädjande i detta är att han har skrivit på ett sånt nytt mm. långtidskontrakt så att man vet om att han är liksom en kälsig grabb och att han är dedikerad oss. Och I, 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 det superlativen bara
0: av varandra. Ja, han är återigen en man-of-the-match eh, performance eh, på planen ja, och han eh, alltså någonting jag slår mig av det är ju eh, lite du är inne på att jag känner mig så jäkla trygg med honom på planen mm. och, och han själv liksom bara osar självförtroende mm. och eh, det är som att eh, Wilfrid Saha, han plockar hur enkelt som helst. Han, hans kaxiga tweet efteråt. Är ju, yeah, det bara yeah. visar på vart han är rent mentalt också. Det är väl Men även
2: Raffaele ja var, Som är ja, liksom som äh, italienska ligans precis. bästa spelare. Just ja. nu mest upphösad. Mm. Alltså vid ett fick han lite dåligt understöd av Trevor Chaluba. Och då gled han igenom. Uh, men alltså, annars var han helt uppsäkad. Han kom ingenstans. Vem var det? Alltså, nej, och...
0: nej, precis. Och det, ja, det är ju helt... Eh... Alltså vi är så bortskämda med honom va? Och ja. det, det liksom, gör han en bra match så gör laget en bra match, han har blivit så tongivande i, i, i sättet vi... Jag kan
2: inte se att England ställer ut med någon annan på högerbacken heller, just nu så är Alexander Arnold eh, Mil ifrån Men Kyle Walker väl skadad också dessutom mm. så att, och det är egentligen, för Kyle Walker är en jävligt bra högerback också mm. Men alla andra har pratat som eh, de har egentligen, det har gått tri trippier,
0: trippier har gjort det ganska bra, han, det pratas ju en del om att han kanske får en, en plats i truppen i alla fall
2: Ja, han kommer få en plats i truppen och Van Bissaka är väl en hygglig högerback också men de är ju fortfarande inte på samma nivå alltså men... Nej. Man har ju en del högerbackar i England, men jag menar den som enda, den enda han kan konkurrera med som är logiskt just nu, det är ju Kyle Walker och han är skadad. Så att eh, vi lär nog få se honom i VM i, i, i vinter också. Mm. Ja, Sjukt det låter att säga i VM i vinter för övrigt. det tog de orden här i min mun precis och kändes att det alls inte smakade bra. Nej, men det är i vi... sommar ska man ju säga. Absolut, ja, vi får vänta fyra år till.
0: Men ja, vi får se. Det är inte kul att vara Gareth Southgate. Eller så kanske det är det roligaste som finns när man har dem, den truppen att befoga över. Men ja, vi vinner matchen 3-0 och ja, som ni var inne på, båda två där, spelarna ser ut att må bättre. Lite så. Det, Potter var inne på det efter är, intervjun efteråt. Att vi ja, är back to basics. Det är lite det vi har fokuserat på den här tiden jag har varit här. Och det, det märker man ju att det är att, att det är det det handlar om, att försöka spela enkel fotboll Men jag ser ju även några, några taktiska förändringar. Och det är ju någonting jag har lärt mig väldigt snabbt nu med att kolla Chelsea's Potter, eller förlåt, Potters Chelsea. Vecka ut och vecka in är ju att han är ju väldigt matchbaserad i sin uttagning. Och hur han vill spela sin fotboll. Och jag, jag skrev till mina Chelsea-vänner igår efter matchen att varför spelar vi bra endast när vi spelar trebackslinje. Jag är lite trött på det för att man förlorar en man förlorar ju en offensiv spelare i detta nu är ju Reece James och Chilwell magiska i matchen. Chilwell ska också lyftas upp där som också gör en stark insats tycker jag och verkligen ger frisk konkurrens till Marco Correa. Men eh, vad tycker ni om hela det här eh, Potters ja, alltså Sättet hur vi spelar Ser ni någonting annorlunda jämfört med Toschel ja, Är vi dömda att spela trebackstyn För evigt liksom för att spela bra fotboll Linus
1: Ja alltså en sak som egentligen en hela hans karriär är ju att han vill ju spela offensiv fotboll och nu är det nog lite mer som du var inne på lite back to basic till en början men målet är nog att vi ska ha framåt i banan mycket mer och det gäller nog att få med sig resultaten nu i början för att kunna få in det spelet lite mer för varje match som går men eh, om vi kollar på lite skillnad tycker jag alltså framförallt tycker jag det är så svårt att säga på tid eftersom att ha laborerat i så olika formationer under de här matcherna det har ju varierats lite och det var väldigt svårt för både oss och även för andra journalister att sätta liksom hur, hur var formationen på planen egentligen, för den har ju förändrats under matchen också. Mm. Men jag ser ju framförallt, jag vill ju ha en trebackslinje som vi har den här matchen för jag tycker att vi har en trupp och eh, spelare för att kunna konkurrera på, ett, på sånt här sätt och kunna spela med de här spelarna. Att ha treback och två wingback som jobbar upp. jag tycker de klarar av det på ett bra sätt. Det är bara att det inte riktigt fungerat i vissa matcher men det handlar nog också om att självförtroendet har funnits där och den här oron som har funnits vid sidan a plan, klart det speglar, speglar av sig på planen också. Så eh, jag vill att vi ska fortsätta med den här trebacken. Det är bara synd att nu att få fan åkte på den här skadan för han behöver ju komma in i det här systemet också. Mm. Men jag tycker att eh, på sikt tror jag detta kan bli ännu bättre såklart och håller sig Kante frisk också så är det här en formation som kan leda till titlar tycker jag. Mm.
0: Ja precis Linus, det är ju, det är ju så att det, det ser bättre ut och jag håller väl med om att det kanske blir tyvärr då i den här, som, eller förlåt, den här formationen som gör oss bäst men vi har ju också spelare som är eh, duktiga i andra roller, men en, en spelare då som är duktig i många olika roller, det är ju eh, vår kära Ruben Loftus Och jag vill tacka Mattias Byman för den fantastiska ja, kommentaren och uppmaningen att eh, Daniel skulle vara med i veckans eh, podd. För hade det inte varit för din kommentar så hade jag nog inte eh, velat störa Donny här att vara med. <här> eh, men ja, Ruben Loftus Kik, Donny, take it away.
2: Mm, ja, nej, som vi har varit inne på så är det ju jätteroligt att han eh, har visat framfötterna, men det har han gjort i en match. Så att, eh, låt oss inte flyga iväg allt för mycket. Det har ju nästan blivit en grej här att Mattias så fort han slår en passning rätt hoppar på liksom hyllningshästen och bara rider iväg. Eh, men eh, som du är inne på också, jag tycker det framförallt är värt att, eh, att lyfta honom i den här matchen. Uh, inte bara för att Mattias uh, tog upp honom i css den gruppen på Facebook och för att vi såklart är lyhörda för de förslagen som kommer i css den gruppen på Facebook. Och har ni inte joinat den gruppen så får ni jättegärna göra det. Uh, men också för att han gör en bra match. Uh, sen så gjorde han en så bra match. Jag försökte skanna läget lite grann. Jag själv tyckte inte han var topp tre direkt. Jag, jag, vi har ju hyllat Chris James och så Chris James fick... Uh, rättvist ta emot Man of the Match Awarden. Man ser ju de fotorna med den här kristallen mm. man får i UEFA Champions League-sammanhang när man har gjort eh, en bra match. Så jag skulle nog även hålla Thiago Silva i alla fall eh, som över honom. Och som sagt, jag, 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 jag skannade lite grann vad de hade fått för betyg. I Goal.com så fick Chris James en nia och så sen var det ingen som fick en åtta. Och sen så var det några sjuor. Och där bland sjuorna fanns Ruben Loftus-Cheek. Eh, 101 Great Goals gav James en åtta, Silva en åtta, Mason Mountain en och Rhys James en 7. Sky Sports de gav James en 9. och där gav de faktiskt Ruben Loftus-Cheek en 9 också. Så att alltså det, det är inte bara Mattias Birman som tyckte han var väldigt väldigt duktig i den matchen utan även Sky Sports. Vår egen Sigge Öjer då i CSS-redaktionen på Svenska Fans där vi huserar han gav högsta betyg två stycken fyror. Och eh, den ena då till Rhys James och den andra till Ruben Loftus cheek Så att eh, det är klart att han gjorde en bra match och det är jätteroligt. Men eh, problemet med Ruben Loftus cheek är att han brukar göra en bra match. Sen så brukar han göra några dåliga. Och den ojämna nivån eh, rätar mig för att han är inte ung och lovande längre. Och i ett Chelsea som ska aspirera eh, på titlar. I ett Chelsea som har varvat så pass mycket som vi har gjort. Som spänner bågen med nya ägare och så vidare. Tror inte jag att den ojämnheten räcker i längden. Men med det sagt, låt oss hoppas att han sätter ihop en tre fyra fem matcher och att eh, ja, man blir motbevisad där, eller vad man ska säga. För att den här matchen var, var absolut ett fall åt rätt håll. Även om det kanske finns viss eh, anledning att hålla i tyglarna lite grann och inte rida iväg allt för mycket just yet.
0: Nej, och det ska bli se också hur Potter väljer att använda honom och hur... Potter är ju känd för att utveckla spelare men nu kanske vet jag inte hur, hur mycket Ruben är i ett slags utvecklingsstadie i sin karriär om han mm. kanske har passerat den eller om han, om han har det kvar i sig. Men han är ju den här eviga talangen precis som vi har pratat om med Callum Hansen och Dolly kanske då mm. men nu befinner de sig i väldigt olika delar i, av sin karriär. Men ja. nu, vill inte, nu kanske jag kommer att bli hyvlad i kommentarsfältet här men den senaste gången han gjorde en bra insats det var väl Tottenham-matchen. När han var wingback där. Mm. Eh, och det, som
2: han har gjort två, tre efter det som eh, där han har varit direkt i olje. Mm.
0: Och det säger väl en del att det är ju där någonstans både, det har väl styrkan och Ruben då, det är väl att han kan spelas på många olika äh, platser eh, liksom mm. i, i, i laget. Skulle vi, skulle vi inte ha några anfallare tillgängliga, att vi ser att äh, tre är skadade, liksom både Auba, Broja och Sterling, då, då hade jag gärna sett honom som en falsk nio där, eh, mm. om Havertz också skulle försvinna. Så han är ju, ju väldigt eh, anpassningsbar där, men oh, jag, jag tycker att han har hittat rätt i, i det här källs. Jag tror att han har accepterat sin roll som en lag, eh, en truppspelare, eh, så att säga, inte nödvändigtvis en startspelare i alla matcher.
1: Nej och jag tror också att han känner lite själv att han har ganska mycket att bevisa fortfarande Jag menar det är ingen spelare som Dan var inne på Det är ingen spelare som gör tio matcher i rad höga prestationer Det är en spelare som max gör en, två matcher och sen går man ner i en dipp igen Och det är det som har gjort lite att man har tröttnat som supporter Att när ska det här jämna stadiet komma i hans karriär Där han står för en hel säsong där man kan känna att Okej okay, Loftus-Cheek gjorde en riktigt bra säsong och var en bärande spelare det kan man ju inte säga om en säsong hittills han har varit i Chelsea. Och de här utlåningarna kändes han nästan som att hans Chelsea-karriär var över. Mm. Mm. Eh, speciellt, speciellt när känner kände att han var i fullan. Där jag tänkte jag att det blir nog ingenting mer i Chelsea att göra. För eh, det såg inte ljust ut. Men han har hittat tillbaka på något sätt. Och det är väldigt starkt eh, psyke måste jag ha. Men eh, frågan är ju bara igen då. Håller han på sikt? Kan han stå för flera bra prestationer i rad? Eller är det återigen bara... Ett, ett undantag liksom.
2: mm. Ja, och det, det är exakt det, det som, som Lina säger det är den frågeställningen man har, för man har också sett Ruben Luftes kik när han är oinspirerad man har sett honom när han springer runt, då framförallt i Fullham med huvudet under armen och han blir mer eller mindre utslängd från den bottenklubben och pratar med en fullham om den säsongen han gjorde där så har de inga goda ord att säga om honom Sen så har han kämpat sig tillbaka och kanske varit på grund av brist av alternativ, kanske för att det är så att han sitter på ett bra kontrakt i Chelsea och inte vill gå ner i lön. men alltså olika tillfälligheter har ju landat så att han har fått lite chanser nu och det blir ingen som är gladare än jag om han bara liksom går och blir en nyckelspelare i detta Chelsea för att, ja. Det vill vi ju, vi önskar honom väl. Men Verkligen. jag tycker att det finns anledning att hålla sig skeptiska även här. Va? Och det här händer, det här är ett intressant fenomen i källsikretsar. Och jag är ju likadan, vi är lika goda kolsyper alla tre. Skulle jag tro att de spelarna som man hyser lite extra aktning kring. Eh, Ruben är en sån, han har ju sin falang. Kepa en sån också. Va? Han har ju också sin falange här. Patrik upp med nävarna i, i, i luften ser vi här på Zoom-mötet. Men alltså, det räcker ju att de gör lite bra matcher för att den här falangen ska gå igång fullständigt. Ja. Om vi då kan skifta fokus till Kepa nu. Va? Så hittar ja, de ja. på stycken relativt mediokra framträdanden. Det är ju också överdrivet och här är jag lite att... Där kommer jag in som den gamla gubben och balanserar ut det hela lite grann. Va? Mm. Ja, ja, har han verkligen varit så jävla bra? Matchen mot Milan, ett skott på mål hade han. Ja. Ett skott på mål. Mm. Och den gick rakt på honom. I vanlig ja. ordning så sköt han ut några bollar utanför sidlinjen. Och, och det var inte mycket mer med det. Va? Matchen mot Spyssal Palace hade han tre skott på mål. Han släppte in ett av dem. Och det andra var den här dubbelräddningen där han borde ha skickat ut den till hörnan. Om jag inte har helt fel för mig. Att det, för det borde nog räknats in i statistiken där. Eh, och helt plötsligt säger han han världens bästa målvakt och, och, och ska peta med det de sans allihopa. Ja, det, ja det, så,
0: så mycket väljer jag väl kanske inte att ta i. Jag, jag gillar att ta den, den sidan dock. Men det är, ingen, det är inte heller en tydlig sida för jag hör ju inte dig Donny säga att mandy är den han var en gång i tiden utan... Absolut inte, nej, 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 nej. Och
2: det, Men det är ju samma här, vad det är klart att vi hoppas att Kepa är den målvakten som jag och då kanske fortfarande inte riktigt tror att han är och jag ser ju också att det är bättre att han gör de här framträdandena en att han kastar in bollar som han, han har gjort tidigare. Mm. Och han ser stabilare ut. Det ser ut som att han har lagt på sig muskler. Mm. Och framförallt det du sa Patrik. det kommer ju från en väldigt svag vår. Och även en ganska svag höstinledning här också. Va? Så att mm. det är helt rätt att ge kepa chansen. Mm. Men, men innan vi liksom gudabenådar eh, förklarar honom och, och, och förklarar alla vi som fortfarande kanske är lite skeptiska som idioter, titta här vi fick rätt efter två matcher så är det läge att sätta sig lite i båten och, och ha en liten lite nyktra glasögon på hela den här situationen också.
0: Tycker du Linus tycker du att prislappen på Kepa fortfarande gör han, ger han visa?
1: Nej men den, den kommer jag alltid hänga med men det spelar ingen roll hur bra han blir och alla misstag som har skett och liksom det. Jag, jag kommer aldrig glömma liga finalen där Sarri ska byta ut honom Alltså det, det blir ju en sån sak som alltid kommer att hänga med Och nu har det blivit som jag har fått upp mycket på Twitter där Att eh, han var ute liksom och visade Reece James och Kovacic på planen Han bara sa det, han kommer bli en tränare jag, jag skulle inte tvivla på det heller Men en sak jag har noterat är den här jävla utsparken. Han vill inte spela en kort boll han vill inte rulla igång det på ett enkelt sätt. Ofta vill han slå den här fina bollen upp i banan. Som Donny var på, han slår ut tre, fyra varje match. Ja, är så han, men han, att
2: han, han är så mycket bättre med fötterna än Mondé. Och ja det är han ju men mm. det är ungefär som att säga att Astrid Lindgren är bättre i boxningsringen än Selma Lagerlöf Alltså mm. det, det är liksom mm. Båda att få är rätt dåliga på fötterna mm. faktiskt ifall allvarligheten ska, ska fram Och eventuellt att Kepa är marginellt bättre Men Jäkla Vansprid och bollar också
0: Så är det men jag, jag, jag upplever också att backarna kanske känner sig tryggare Med att passa hem bollen till Kepa än till Mondi
2: Jo det gör jag faktiskt också.
0: Ja. Så det, det kanske ligger något i det, men det här det kommer bli en rolig debatt Att följa en rolig utveckling och följa för eftersom Potter, Potter har inte vågat ta ställning i den här frågan som du var inne på Donny i presskonferensen att han har inte Nej. så som Toschel var väldigt tydlig med att vi har en nummer ett vilket är mm. Domendi. Så har ju inte Potter gått in i den fällan då. Kanske det är än så länge utan han låter det vara öppet och låter alla spelare i truppen Ja, märka ut sig och visa om de kan anpassa sig till sättet till potter vi spelar fotboll. Så ja, vi får se. Det kommer ju vara det är en hälsosam konkurrens och, återigen i alla fall. Det är inte det att vi vill bli av med två målvakter, utan det är att vi... Eller det kanske finns en falang som vill det, nej, men jag tror det, det, det är ändå en debatt om vem som ska stå. Nu tycker jag att eh, Mandy kanske borde få chansen nu till helgen om han känner sig frisk. Uh, men uh, jag ser ingen uh, jättestor anledning att utmåla mig till 1 där än. Så uh, vi får se vart det här tar vägen. Men vi uh, kommer in lite där på framtiden om Wolfs matchen Jag tycker vi hoppar över till del 2 där vi fokuserar lite mer på framtiden. precis då ska vi fokusera på lite framtid här. Vi, vi hoppar fram i kanske lite avlägsen framtid någonting som kanske inte är riktigt skrivet i sten som matchen mot eh, Wolves är på, på lördag utan vi hoppar in till nästa säsong redan eh, där Lukaku hintar nå om att eh, ja, komma tillbaka till Chelsea det är Calcio Mercato som rapporterar att Lukaku har bestämt sig för att han vill återvända till Chelsea nästa sommar då hans låneavtal med inte löper ut. Enligt uppgifterna kommer 29 åringen att försöka övertyga vår nya ägare Todd Bowley och övriga den sportledningen att låta honom lämna klubben igen då. Så Det ska bli spännande att se vad som händer där men i samband med den nyheten så, vi har inte riktigt pratat om det riktigt i podden här men det är ju en ny nyhet idag av Matt Lå, och det är flera journalister som rapporterar om det att Kristoffer Wivel närmar sig att bli ja, den nya tekniska direktören för Chelsea då, technical director. Någon slags sportchefsfigur där, som, han har ju huserat tidigare i RB Leipzig, han blev ju sparkad idag, såvitt som jag vet. Anledningen är för att ha skilda åsikter om olika saker enligt RB Leipzig och det känns ju väldigt diffust. Det är som att liksom, jag gillar ju inte check-choklad. och om du, Linus, skulle gilla check-choklad, så... Ja, mm. det betyder väl inte att vi inte kan göra podd tillsammans, hoppas jag. Men ja, så när, jag, när vi ändå är inne på det med att han är en RB Leipzig-snubbe så tänker jag ju att en konko kanske blir, kommer ännu närmare oss eller inte. Och då tänker jag, vad ska vi göra av med vår kära bälgare? Vad, hur reagerar ni på den här nyheten om att Lukaku vill tillbaka?
1: Ja, jag tror ju som sagt, som du läste upp där att det kan bli att han kommer tillbaka med att han lämnar. Jag tror inte att Bowley som liksom testa igen med Lukaku för han har ju bränt tillräckligt mycket broar tycker jag för att det ska på något sätt rädda upp detta nu och jag tror ja. att han känner det själv att ja, det här, på ett sätt om man vänder på det så hade det kanske varit väldigt spännande också att Lukaku vill om man är hungrig för det, men senast när var hos oss då var det en omotiverad kille som egentligen bara ville härifrån. Och efter en intervjun så försörjdes mycket för mig och för andra supportrar om hans respekt i klubben och glöden till att nå lycka i kälsetröjan.
0: Donny, jag har inte hört din åsikt om Lukaku. Vad, vad tycker du om det, hela den här soppan?
2: Jag tycker att han är en bra fotbollsspelare och jag tror att han med rätt tränare hade kunnat göra det bra i Premier League. Men det som Lina säger, jag ser inte att han är välkommen tillbaka. Jag tycker att han förstörde för sig själv. Han hade all chans att liksom kunna kämpa sig till en plats, och även om det var lite tufft med kanske omställningen. Och, och och måltorka och han kanske inte kom helt överens med Tuchel och drog på sig covid och sådär. så där. Alltså ska man inte böla ut i en sån intervju. Och framförallt inte agera som han gjorde. Hela kroppsspråket alltihopa där på våren förra säsongen. Eh, ja, det, det rimade extremt illa. Och när han sen kom tillbaka till Inter så har han ju liksom gått ut i intervjuer och sagt att han gjorde allt för att kunna komma tillbaka. Och sånt gillar man inte att höra som, som supporter. Alltså, Nej. Jag trodde någonstans att han var högutbildad och han skrytit om och flerspråkig och så vidare men jag tycker att det här beteendet tyder på att han är korkad dessutom så att nej det är ingen spelare som jag vill ha tillbaka. Sen så finns det ju mycket andra krafter i detta att omfamna det vet vi om. Det är hans lön det är hans kontraktslängd det är inte bara hans vilja. Vi har en ny tränare kommer han kunna passa in det är spelsystemet och så vidare så att det sista ordet är inte sakta och dessutom är det har väldigt vaga uppgifter. Jag har inte sett dem någonstans i engelsk press faktiskt, men jag såg dem på fotbollskanalen också som då hänvisar till italienska med, medier då, om det var, calcio mercato vad det var. Ja, precis. Som ska Så vara att, en, det är väl inte mycket som, alltså, som, som egentligen säger att det behöver stämma. Nej. Jag o tror nog att han trivs jättebra bra i Italien och, ja, nu... och vill fortsätta där.
0: Nu får han inte spela så mycket på grund av skada också så det, Nej, det, måste... det, det är svårt att veta vart han, han befinner sig också både mentalt och på uh, fotbollsplan. Ja. Men ja, när vi ändå pratar framtid så är det jag nämnde ju det med Christoffer Vivell. då att varför jag nämnde det i det här segmentet det var ju egentligen att skulle han nu komma till Chelsea och jobba som teknisk direktör då känns det väl kanske som att en kunko kommer hänga på där. Där, har du ju, där finns det ju lite tydligare i rykten dock om att det har skett en medical och det var vi inne på i förra podden. Mm. och ja var, vi nämnde ju en kunko där ett tag men jag tycker det blir lite, jag började forska lite om Kristoffer och redan som 30-åring alltså, för fem år sedan så var han Head of Scouting på Red Bull i Red Bull Salzburg då, så han har ju varit med i den här Red Bull-koncernen ett tag, där han både har jobbat för Salzburg och nu ser det mera Leipzig då, och han har ju haft ganska stora poster där och Ja, mer än så vet jag tyvärr inte. Våra kära lyssnare får ursäkta här att, att hosten inte är så påläst om vad det vi väl här. Men vi kommer ju lära oss mer om honom. Allt eftersom om han nu skulle bli anställd. Men är det någonting ni vet som inte jag kanske vet?
1: Nej, inte direkt så. Mer än att man har ju läst namnet i gällande då. Just när det varit Leipzig och Salzburg. Men inte mer än... Mer än så. Sen tycker jag det är skönt om vi hade fått löst en person som verkligen tar hand om de ärendena. För det känns som att Bowley och tar på sig väldigt mycket och det har skönt om vi kunde avlägsna lite sysslor från dem också. Och kunna mer fokusera på mm. ägandet av klubben tycker jag. Så det har varit skönt om vi får in ett namn som gynnar klubben på sikt och som vill fortsätta med samma ungdomsutveckling. För det vi, det vi vill ju fortfarande se att är så många spelare från vår akademi på en fotbollsplan när vi spelar Champions League fotboll. Så jag menar i de, På det spåret ska vi fortsätta Och det hoppas jag att vi gör med nästkommande anställde sport, sport Vad säger man? eller blir Det får bli det. Ja, mm. det är så olika och diffusa titlar På de här olika rollerna Så att, eh, man blir lite förvirrad mm. En ny grän av Sky helt enkelt Ja eh,
0: Förbågan
2: men... är ju också är, är, alltså Vad det här med contrasting views Betyder, har han lämnat Sin roll för att han Uh, är färdig för Chelsea Det här är ju rätt så färska nyheter Vi spelar in här på fredag eftermiddag kväll Och de här nyheterna kom bara för några timmar sedan liksom. uh, Så att är han klar för Chelsea redan Eller är det så att han har Contrasting views med ledningen mm. För att det är ju en anledning som fick att gå Så att uh, Det finns väl anledning och tro att han kanske har Contrasting views med det amerikanska styret I Chelsea då också va Och uh, han, han är väl inte Jag kände inte till honom alls Tidigare ska jag säga Och jag hade ju hoppats på Det har ju varit mycket prat om Liverpool Den här Michael Edwards Men det ser ju inte ut att, att bli någonting Där heller mm. Och den här eh, Christoph Freud skete ju i det också Så att man, är, man är nog på jakt Men är det så att man tar honom För att han har blivit sparkad På grund av Contrasting Views Eller är det så att han verkligen är rätt man Och han kanske har Valt att lämna just för att han har fått ett erbjudande från Chelsea. Det återstår väl att se. Och ingenting är ju bekräftat än.
0: Mm, jag, jag tycker den här. Alltså, det är något viktigt för Chelsea att lösa det. Här, för jag känner mig inte jättetrygg som supporter att ha Tottenham som någon slags envälshärskare. som ska styra klubben och bestämma allting eh, så so far. Så vi får hoppas att det blir en, en sign. Eh, så fort som och sen får vi se vad vi väl kan åstadkomma. Men skulle han komma skulle det betyda då att en och kanske till och med Guardiol blir närmare Chelsea?
2: Det är möjligt en konko verkar ju faktiskt klar. Det är rätt många rapporter som tyder på att man har någon som pre-contract agreement med honom. Mm. Um, Guardiol har du ju riktats om men där är det väl inte lika nära. Men uh, Enconco har du pratat om en, en hel del i, i mer skarpa termer så att säga.
0: Mm. Skulle Det vara intressant att höra vad Werner har sagt till Kristoffer eh, Vivel i så fall, om man eh, rekommenderar det eller inte. Men eh, ja, jag tycker vi hoppar över istället till någon närmare framtid och kollar på Wolverhampton-matchen som ska spelas lördag 16.00 klassisk tid. Ehm, ja, Wolves har ju precis eh, blivit av med Bruno Lage det, efter en väldigt svag eh, säsongstidledning och sitter på 18 plats i ligan med... En vinst, tre kryss och fyra förluster. Eh, säsongens enda vinst tog man mot eh, Southampton. Ja, det ryktas om att Lopetegui som precis fick sparken av Sevilla efter förlusten mot eh, Dortmund och en mycket svag i, i i La Liga kanske ska ta över. Så vad har ni för... Eh, Ja, om, ni, om ni sätter luppen på Wolves, Hur ska vi känna? Det här är bara att åka och ta tre poäng nu när de blöder och när de är lite skärrade efter allting. Eller ska vi kanske. Ja, ska vi kanske passa oss nu eftersom att de får ny energi.
1: Ja, så alltså det, det är så svårt att säga. Så jag menar på pappret så har ju Wolves ett riktigt bra lag tycker jag. Och det är, det är många intressanta spelare, speciellt offensivt tycker jag att de har riktigt många alternativ. Nu fick ju dessvärre Neto gå ut senast, mm. men jag menar Adama kom tillbaka, jag menar Guedes är anfallare, de har kosta, mm. Och sen har de liksom podens. de har ju många alternativ, jag menar Moutinho är en stabil eh, innebitt, visst inte, han, han är inte sin bästa slag i karriären, men jag menar, Ruben Neves är kvar. Jag menar, Killman bak tycker jag en stabil back som även spelat en del fotsall för England så att eh, han är mer teknisk än vad man tror och eh, nej men jag tycker de har ett intressant lag sen att det har gått riktigt dåligt denna säsongen det är nog handlat mer om att de har kommit i en rejäl formsvacka och sen har det bara gått rätt ut för men jag menar får de ordning på det och får in en tränare så tror jag att de kan vända för Wolf så att på pappret har de ett bra lag mm. men inför matchen imorgon så känner jag en, med trygghet att vi kommer i ett lite bättre formslag och Wolves kommer i ett läge där man står utan tränare och har gjort det dåligt hittills under säsongen.
0: Mm. Och det ja, Jag har kollat lite Wolves kanske, men det, jag tycker de saknar den donke där på mittfältet och kanske Connor Cody med som gick till Everton eh, på lån va, om jag förstår det rätt. Så ja, visst går är eh, bra spelare som har kommit in och Matheus Nunes är spännande där framme. Ja,
1: jag, jag glömde Jimenez också givetvis. Han mm. har inte varit, ke, varit kelik sedan skadan. Men det är också ett alternativ där framme som är farligt.
0: Mm. Men det ska bli kul att se Thiago Silva mot Diego Costa. Donny va? Ja. Eller ska vi det, kanske vila var... Thiago Silva?
2: Nej det hoppas jag inte. Det verkar som att han har eh, krit i benen Thiago Silva. Och eh, när vi pratade tidigare om uppställning. Ja nu... nu eh... Gick vi från den diskussionen men jag, jag, om man spelar med en trebackslinje så är han ju jiten som eh, ankare i den trebackslinjen Thiago Silva. Och jag, och jag håller med Linus där för att återknyta att det är svårt att se eh, samma liksom perfect match i en fyrbackslinje med Thiago Silva och Globali eller med Thiago Silva och fan Jag tycker det gifter sig bra med en fembackslinje trots att väldigt många lag nu kör fyrbackslinje igen både City mm. och Arsenal och Kvördar bra framgångar med det. Men eh, angående Wolverhampton så är det ju ett lag utan form det är en lag utan tränare, det har stormat men i allt detta så är det inte bara att åka och, och hämta hem eh, tre poäng utan vi har inte vunnit mot Wolverhampton på fyra försök tidigare eh, och vi har inte vunnit i Wolverhampton sedan 2019. Så att vi har historiskt sett ganska svårt för dem. Förra matchen, förra säsongen mötte vi dem två gånger. Båda gångerna blev det oavgjort. Och, och, och det var ju Tuchels första match. Va? När vi spelade 0-0 mot dem i Moline, eller på Molnjö eh, senast. Så att historiskt sett så, så har vi lite tufft för dem. Och eh, det krävs nog att man bygger vidare på den här positiva trenden. Som man förhoppningsvis är inne i från Chelsea-håll med. Ingen förlust på tre matcher, få två raka vinster.
0: Skönt att vi spelar på Stanford Bridge i alla fall och att Potter får. Ja, just
2: det, det gör vi ju. Det är ja. jag som det till, eller hur? Ja. 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 Mm. Det
0: kan ju vara till en extrem fördel att Potter får träffa på fansen och vice versa. Så, ja, jag, jag tror att det här kan bli en kanske en enkel trepoängare. Jag vill inte jinxa det på något sätt. Och mm. man, ska ju inte vara, man kan inte vara trygg i någon Premier League-match, men just nu känns de eh, otroligt svaga. Eh, och jag såg matchen mot West Ham. Det var ju West Ham är ju inte heller jättebra i formen de, de spelade ju ut vons så det är inte så konstigt ja. att Bruno Lall fick sparken kanske heller. Men ja det är ju några nyckelspelare där som ska börja växla upp och, Men det menar, är väl
2: Neto har de helt borta nu va? Ja. Han dribblar på sig en jätteskada och missar VM och allt eller hur?
0: Linus det är
1: Oh, du, ja, ja, jag har framåt jag läste om att äh, Nito kommer vi borta i längre. Äh, ja. Och det, det är ju trist för, för dem då, för att det är ju, det är det är ju en av deras trist. absolut bästa ja.
2: spelare, även äh, äh, ja, nej, de, de har många på, på, på skadelistan Kinemes också är äh, skadad äh, så att visst men sen sen är det ju klart att äh, Traore vet man inte riktigt vad man har men, så jag har alltid trott att han ska vara en bra spelare, men kunde inte riktigt få till det i Barcelona är och är tillbaka nu och lite in och ut ur laget. Så att, men nej, det är väl klart att det ska vara tre poäng. Och, och det bör vara tre poäng och vi kommer att nu från det. Är, alltså, ibland kan det vara en sån skitsak som att ett eh, litet skott på chans går i krysset i 90-minuten. :e eh, alltså för att ingjuta det där självförtroendet som faktiskt var fallet mot Crystal Palace när Conor Gallagher fick på den där drömparlan. Och så sen då bygga vidare på det med att krossa Serie bästa lag. Så att jag tror att man kommer starkt starta med självförtroende i ryggsäcken och, och bör vinna den här matchen, mm. absolut.
0: Vad har ni för förväntat matchbild? då? Eller framförallt vilka vill ni se starta från matchen från Milan då? Jag, jag vill ju gärna ge fortsatt förtroende till både Ruben och till Chilwell där. Men nu vet jag att Kokorea, det sa ju Potter idag, att han är redo för att spela
2: imorgon. Ja, han sa inte bara det vad Patrik han sa att he will feature sa han va?
0: ja precis och Stora, sen, att ja. vad
2: det betyder om han kommer för minuter från bänken eller om det är så att han vi vet ju att Kukureja är ju en Potterboy liksom så att det är väl möjligt att han tar platsen på vänster backen.
0: är det kanske jag som överskattar Chilvers match för jag har inte hört dig nämna hans namn i denna podden hittills då men jag tyckte han gjorde en superbra match mot Milan faktiskt
1: ja
2: Alltså, alltså jag är ja, superbra Det vet jag inte, var väl en, ja, men Han kände bra ja, han, kändes men han, var, ju...
0: han kändes som att han var tillbaka nu på riktigt liksom, så Efter den här skadan Och han har haft lite sådär inhopp mm. Och ja, sådana där starter Men nu kändes det som att han, ja, han spelar bra fotboll liksom.
2: Jag gillar Chilwell jättemycket Men eh, så dålig som han var mot Crystal Palace Gör att jag fortfarande tror att han har en bit kvar Innan han hittar formtoppen Och mm. sådär var han väl inte mot Milan Även om han inte gjorde bort sig på något Sätt. men, alltså ett, ett fall framåt absolut men jag tror nu är det lät lite grann på Potter som att han kommer starta med Kokorea. Mm.
0: Är det någon ni ser kanske vila i anfallet Linus? Störling har ju spelat mycket fotboll och ja.
1: Nej det tycker jag inte. Jag tycker vi ska köra på nu att de ska fortsätta ösa på och få in mer poäng på kontot för det behöver vi och vi behöver definitivt göra lite mer mål i Premier League för det har vi inte varit bortskämda med hittills och Lite tillbaka till diskussionen Angående vänsterbackspositionen så tyckte jag också Att Chilwell inte gjorde en jättebra match För det är mycket felpass Och det här, han har inte samma självförtroende I offensiva spel spelet tycker jag inte För jag menar det han gjorde när vi var i Champions League När han rundade målvakten Det blir lite sånt läge Som man kan kolla tillbaka till nu är att Han har inte riktigt det drivet på samma sätt Man ser att bolltouchen är inte där än Och det förstår man Han har haft skadeproblem så att det har ju blivit konsekvenser av det Men eh, jag tror också att Kukorea Kommer nog starta en också mm.
0: Ja det kanske är min eh, stora kärlek Till Chilwell som gjorde att jag Överhypade hans insats men jag tyckte ja. att han gjorde En bra match i alla fall Vi,
1: vi sänkte då nu <laughs> ja, precis, ja. Nej.
2: Ja, men Vi vill ha honom väl Och jag, det är en ja. favorit i min bok också uh, Och uh, Ja vi, 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 vi hoppas att han uh, Hittar tillbaka till Fornstora dagar alldeles snart
0: jag har skrivit här i mitt, i mitt lilla körschema här att med stora bokstäver, Vila, Thiago Silva har jag skrivit. Mm. Och du, du tyckte inte det då? Ni.
2: nej. men alltså, Grejen är så här va? att eh, vi är inte i... Och jag, och jag, det var någonting jag inte gillade med Tuchel var den här fruktansvärda rotationen som hela tiden skulle till så fort man fick ett på pappret lite sämre lag. Va? Det är skitviktigt att haka på i ligan och Thiago Silva har varit vår bästa alltså, ja, tillsammans med Rhys James har han varit vår, vår bästa spelare mm. i år så att, och jag tror inte riktigt att han är sådär, Tuchel pratade rätt mycket om det och även Frank Lampard pratade om det att vi måste manage honom och han kan inte spela varje match, Och jag tror, jag vet inte det, jag, det, min känsla är att han nog visst det kan det, han har liksom fysik som en 19-åring och så länge han inte gnäller så och, och är skadefri så tycker jag att han ska spela och det är ett viktigt läge nu eh, där vi har ett tufft spelschema och det kommer ändå vara så att många spelare kommer få speltid. Men just här och nu där vi ligger liksom på en femte femteplats eh, åtta poäng bakom Arsenal så finns det ingen, eh, inget utrymme för att liksom jag ser ingen annan som kan spela i det ankaret. Det skulle vara för fan och han är skadad. Och vem bemanna ska man spela där? och Jag tycker som tidigare argumenterat för att en trebackslinje, alternativt en fembackslinje, är rätt metod framåt. Alltså. Jag, jag har inte sett att den här firbackslinjen har funkat för Kjellssys del. Nej. är det sagt det, möjligt det blir en firbackslinje att och att sig av vad vi vet om. Som Linus sa tidigare också att han kan ju byta uppställning mitt i en match också. Det är lite hans grej att han, att han gör detta va byter fram och tillbaka och, och så vidare men eh, ja eh, intressant att följa jag hoppas att Thiago Silva startar
0: Ja, ja det är bra teck jag vill gärna se han bilar. det är kanske, jag kanske överdriver hans olv det där lite mer men det är ju när man tänker efter, det är inte mycket skador han sitter på liksom och det är inte så att han har en jättestark skadehistorik de senaste åren heller, så vet jag, om jag bara, om the top of my head kan jag inte komma på det heller. Och han, han känns fräsch och snabb och hans positionsspel gör att han inte behöver använda sin, sin icke-snabbhet så mycket, utan han står ju rätt i positionen mycket. Men jag blir ändå lite så där Linus, jag blir ändå lite, ah, fan, jag vill ändå vila honom, jag vill ha honom fräsch hela säsongen.
1: Ja, alltså man blir alltid lika orolig när man ser att Silva ligger ner på mattan För det gör han ganska många, under, många gånger under matchen Då han fått en smäll så tänker man Nej, 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 nej du får inte bli skadad nu mm. För att man är så förälskad i honom Och hans sätt att spela och föra spelet För han är ju otroligt viktig där bak Man känner ju att här kommer inte skena misstag När Silva har bollen och det, det tycker jag också är en grej att man känner på plan att det är många spelare som förlitar sig på Silvas kvaliteter. Att man kanske lite, inte slarvar i försvarspelet, men man vet att Silva är där och täcker upp om det skulle vara någonting. Och en sån trygg punkt är lite som liksom, varning liksom. där Då visste man att terre är på plats och det är lite med Silva också. Det är en ledarfigur som äh, bär binden med stolthet när inte Giorgino kommer in och snor den av honom. Mm. Så tycker jag att nej, han är otroligt viktig och det är ett läge vi behöver mer trepoängare Och då känns det ju lite fel att tänka honom eller vila honom helt och Då är lite mer inne på det här sättet konta, det känns att man Spelar har kontinuitet på elvan och ska man in i elvan då ska man fan visa att du ska, du ska spela. Liksom. För mm. det vi var inne på med Torsell är att det var väldigt mycket biten och man testade, spelade lite här och där och det gör ju också att spelarna inte är lika bekväma. För jag menar, har man samma elva match efter match och kommer man lära känna sig. känner varandra mycket bättre än vad det var tidigare. Chelsea har inte haft sån kontinuitet de senaste åren på elvan. Mm.
0: Ja vi får se vilka förändringar Potter gör till helgen om kanske Chorginho får chans att starta eller om det blir Ruben som får fortsatt förtroende där på mittfältet. Vi får ju se också, Conte är inte heller spelklar, det kommer kanske ta några omgångar till innan vi får se honom spela fotboll. Potter var ju väldigt tydlig med idag på presskonferensen att han kommer inte spela Conte förrän han känner att han är 100 och kommer kunna spela en längre period. Så det ska bli spännande att se och det känns ju väldigt att man längtar nu till Aspark för vi är i ett bra momentum. Men det är ju fredag Donny och då brukar ju du komma med lite quizöverraskningar.
2: Ja, vi har gjort det tidigare gånger när jag och har suttit och spelat in och av olika anledningar har vi inte riktigt fått till det den här hösten än. Men förhoppningsvis kan vi göra det att vi spelar in ett lite senare fredagsavsnitt dricker lite öl och eh, eh, ja, svara på lite lyssnafrågor och sånt men jag har gjort ett litet på spårets segment om ni har lust att runda av denna Eh, fredagsavsnitt det är ju inte, vi sitter ju inte, det är ett mer standardavsnitt idag så är det, det bara råkar vara på en fredag eh, mm. och, och som vi gick igenom i uppsnacket så är det lite för tidigt för att dricka öl, men eh, ett på finns här, om ni lovar mig att eh, hålla ögonen på skärmen och inte googla och så kan vi, kan vi tävla eh, ni två emellan, vad säger ni om det?
1: Härligt, absolut Ja.
2: och givetvis ni lyssnare där också och eh, då får vi också säga att är det så att ni kan det så får ni gärna skriva i CSS på den tråden när ni tog det men skriv gärna inte vem det är vet ni, för att då går folk in och läser på den tråden där och mm. eh, eh, kanske avslöjas eh, va? innan man har lyssnat på, på programmet
0: Inga spoilers, och det så.
2: finns, vi har lyssnare där ute som har efterfrågat det och tycker det är väldigt roligt så att jag tycker det är ett bra sätt att runda av detta avsnittet
0: Nu blir jag lite nervös här faktiskt
2: Ja, jag förstår det Ja, ja. Ja, så kan det, vara, det har varit Genom tiden har det varit liksom lite starka namn, lite mindre profilstarka namn. Det har varit spelare från olika generationer och så vidare. Så att det, jag går inte ut med hur, liksom, vilken typ av upplägg jag har skapat idag. Men det får bli för er att lista ut. Och det är rätt mycket prestige i potten. Det är ni med på, va? Alltid. Ja. Det börjar alltså på 10, man får en lättrod på 8, man får en lättrod på 6, man får en lättrod på 4 och man får en lättrod på 2. Och är det så att ni kan det så säger ni, jag drar och så eh, skriver ni på en lapp. Eh, eller nej, det kan ni inte göra, ni får faktiskt ni ni två stycken nu så ni får ju faktiskt smsa mig då eller skriva till mig på Messenger och då inte i vår gruppchat såklart utan privat. <laughs> ja, det
0: var ju så. <laughs> Men, Och är det, eh, är det?
2: som sagt, det är ju en chelsea av något slag som jag är ute efter. Förstår mm. ni reglerna? Japp. Det är liksom kopplat från då alltså SVTs program på spåret, om du inte förstår det. Mm. Eh, inga frågor då? Nej. Vi kör. All right. Då kommer vi eh, på tio poäng. Var eller mot vem är vi på väg? Ingefära är en inledande ledplåd, så och jag kan väl avsluta på toppen av en kulle. Jag har beskrivits som ett kap då jag kom från en, för en struntsumma, och totalt blev det åtta säsonger i kungsplott. Jag är spelaren som av två italienska tränare fick väldigt udda behandling, älskad av en, utfryst av den andra.
1: Jag är så nära jag, nu va Annars
0: man dra Jag väntar på att
1: Jag drar
2: All right, snyggt På tejan alltså Det är modigt <t> <t> ja. Vet du om då får ju inte du dra Partik.
0: Nej det är jag med på Nej. Ja.
2: Jag inväntar mm. Jag har Mottagit din, Ditt äh, namn Linus. Och vi går vidare på åtta poäng. Jag är en blandning mellan BBC Lineker och australiensiske Tim. I Chelsea har jag något gemensamt med delabona, Sean Wright Phillips och Reese James. Ash, Vi kör en liknelse till. Vad har jag gemensamt med en stad i Indiana och med Harry Potter-karaktären Sirius Black?
0: Jag ger mig lite tid här. Det var mycket du sa där på en gång. Linus känner sig så jävla nöjd nu, säger jag. I video länken här. Alltså nu kan jag ju tala fritt för att... Nej, eh. du får
2: inte gissa. Du kan tala fritt, men du får ju inte dra och gissa. Nej, nej nej nej. nej, nej. nej. Men jag,
0: jag, tänk, om jag kan ju tänka högt nu, för nu har ju, ja, jag, han har ju redan dragit här.
2: Det
0: det är nu man får publiken att skratta här genom att ja, liksom, min, min, när du liksom på tio poängen där när du sa ingefära. Då tänkte jag hur många gingers har spelat i Chelsea och då kom jag bara på Steve Sidwell. Eh, och
2: Nu har du några sekunder på det innan sexan kommer.
0: Okej, okay, ja vi kör på sex poäng.
2: Vunnit en Champions League, två Premier League, två Europa League, två FA kuppor och en Liga -kupp. Jag är för närvarande klubblös efter en körspärrsejour. Och sist det som något så var jag på väg till Rangers. Och här kommer en leptråd till. Kemiska beteckningen på kalcium aderat med berg.
0: Mm. Cherries Även Southampton Aurel mm. Romeo Kommer fyra
2: han, kom han är också okay, har också Jag drar jag drar Gör du det? Ja All right mm. Jag har mottagit ditt svar och då har vi på fyra poäng. Jag är före detta Chelsea-kapten, för jag agerade även vicekapten i det engelska landslaget, Jacob oh, Rooney. Yeah. Och visst har jag burit kaptensbinden även för mitt landslag. Även om jag knäckte käken och missade vad som skulle bli mitt första mästerskap, nämligen EM-12, så var jag en viktig del i landslaget efter det, där jag deltog i både VM-14, EM-16 och VM-18. Och nu tar båda sig för huvudet kan jag säga. Framförallt Patrik. För att det har nog sjunkit ner för Linus för ett tag sedan. Ja, ja det är generöst också.
1: Det var därför jag satt
2: ja, ja. Men äh, vet ni vem det är nu då? Vi tar två av också. Värvades till Chelsea 2012 för blott 7 miljoner pund från Bolton. Dominerade i Champions League. Finalen 2012, samma år, och med en fantastisk blå karriär att blicka tillbaka på. Alltid pålitlig och en modern källsig legend enligt Många.
0: Men alltså, jag ser, inte att, jag ser inte att du tycker att Gary Cahill är ginger. Har jag missuppfattat Ingefär? Nej, nej,
2: det är klart du har missuppfattat den ledskunden och vi kan gå igenom dem alltså. Men där nämnde du ju den. Det var ju Gary Cahill vi sökte och varken Césc Fabregas eller Aureol Romeo som vi fick från Linus respektive Patrik. Men så kan det gå. Ingefär är en inledande ledskund. Jag går igenom dem nu, uppifrån nog ner. Vi får se där borta, där hemma ifall det var andra som var lite mer med huvudet på skaft. Denna. Eller om det var svårt det vet jag inte, det vet man aldrig förrän vi får lite lyssnarkommentar också så in och bomba eh, på CCS på den gruppen men som sagt, uppifrån och ner, ingefära då tänkte jag på Gary det kallar man ju sushi ungefär eller hur, och han heter mm -hmm. ju Gary mm. ja
0: men du jobbar i restaurangbranschen då ja, ja.
2: och vi kan väl avsluta på toppen av en kulle det inleder med Gary och det slutar med Hill, eller hur? Oh, -Hill, okay. oh, ja. oh. Och jag har beskrivit som ett kap för att jag kom från Struntsumma. Det blev åtta säsonger, det är ingenting att utveckla. En spelare som var älskad av två italienare. Alltså han petade ju Terry under Conte. Så men sen blev han fullständigt mm. utfryst av Sarri. Och gjorde knappt några matcher alls i sin sista säsong.
0: Nej, oh. mm. precis.
2: Älskad av den ena, utfryst av den andra. Alltså ni ska se de här grabbarna nu. I <laughs> Asselin alltså, oh. tar sig på Nej, yeah, oh, men det är ju...
1: Ja, det är pinsamt. Jag är åtta år. Jag fastnade bara på utfris för jag tänkte att Fabregas där under Sarri var inte så lyckad där när han avskedet så tänkte då fastnade jag bara endast på det. var ju dumt. Ja,
0: ja. och körspetsäsong var ja. Då tänkte jag i Southampton. Ja, fanten. men det kommer lite senare. Vet du. Ja. Den är
2: på sexan. Ja, mm. jag är en blandning mellan BBC liniker och australiensiska Tim. Det är ju att han ja,
0: Gary Cahill. Ja, och precis.
2: Tim ja. Cahill. ja. ja. I Chelsea har jag någonting gemensamt med Della Bonna, Sean Wright Phillips och Rhys James och det är tröjnumret, 24 hade alla dem. Ash, vi kör en liknelse till. Vad har jag gemensamt med en stad i Indiana? Jo, den heter Gary och Harry Potter-karaktären Sirius Black det är ju Gary Oldman som spelar honom. Så ja, lite.
0: Ja, Okej, okay, jag får, jag får ja. tänka mer på spåret här yes,
2: ja, Det är ju på spåret va? lite ja. liknelser och så Åtta ja. poäng, det är nog svårt. Ja. Vunnit en Champions League två, där radade vi upp titlarna. Mm. Jag är förnarrande klubblös efter en körspassion. Han var ju i Linus Bonus. Det är de som kallas
0: cherries mm. Det är Saints, Saint ah, Saints. Är det, ja.
2: Ja. Ja. Sist det riktades som något Så var jag på väg till Rangers Men det blev nog ingenting riktigt där Här kommer en till ledtrud Kemisk beteckning på calcium Adderat med berg Det, det är ju kalcium är ca Och sen är det alltså hill igen då.
0: Förlåt nu är jag ja. jobbig här <laughs> ja. ja. Men nåväl no mm. Ja jag kan ta
2: kulle två gånger vet du? Uh -huh. mm. Ja Så är det, klurigt Nästa fråga Detta Chelsea-kapten, eh, även vice -kapten, Var han då bakom Rooney, det stämmer och, och, uh, han, och där förstod ni att ni hade dragit Eller Jard Linus hade nu förstått det tidigare Men du ja, det...
1: ja. Uh -huh.
2: Och han uh, gjorde en del Mästerskap, käken där han bröt Och missade sitt första EM, där EM12 den, den minns man, det var väldigt synd med honom där. Han var på en träning innan Nåväl, det till Chelsea 2012 Ja Modern eh, Chelsea-legenden Lite många mm.
0: Måste jag säga, snyggt Daniel, snygga ledtrådar Måste jag säga
2: Ja, jag verkligen, verkligen. Ja. Som sagt, lite intressant om vi kan få en diskussion i tråden där också eh, ni får, det, det vet ni om att vi uppskattar jättemycket Om ni går in och, och diskuterar eh, Högt och lågt om avsnittet Men kanske allt eh, Just lite grann om detta segment också Det är intressant att höra När ni drog och, ja Ja.
0: Och Men jag känner ju bara att jag vill ha revansch nu. Ja, jag får det. Vi ja, ja. får spela in
2: ett fler och som avsnitt <laughs> ihop.
0: <laughs> jag ja, bara nästa fråga kommer jag kommer på fan Det kanske var det enda han bjöd
2: på, ja. eller? <laughs> Ja, nej, men jag drar bort mig någon gång också Mot Oskar Karlsson, berättade mig hela helgen Så jag, jag vill inte ens lägga upp det avsnittet Nej, vi får se om detta
0: avsnitt kommer ut någon gång
1: Inte detta segmentet
0: Ja, men det var bra Jättebra, ja precis Och det, det var ju allt för idag Jag vill tacka för att ni har lyssnat Och tack till er att ni var med då. Både dig Linus och tack till dig Också Donny att du kunde ställa upp och prata framförallt Ruben, Loft och och bjuda oss på en fin på spåret quiz. Eh, hoppas ni kan vara med båda två fler gånger och eh, tack till dig som har lyssnat och som sagt som Donny varit inne på vill ni vara med och påverka innehållet i podden så gå med Facebookgruppen CSS-podden där ni kan, liksom, ni kan kommentera dagens avsnitt, ni kan... Eh, också påverka vilket innehåll vi ska ta upp i podden och, och så vidare. Eh, det är ett jättebra sätt för oss att kommunicera med er eh, så att vi vet hur vi ska bli bättre också. Ett annat sätt att bidra är ju självklart att bli medlem i Chelsea Supporters Sweden. Den enda svenska föreningen med platenmedelskap i Chelsea Football Club. Det är viktigt att säga. Vill ni konsumera ännu mer CSS-content så ska ni självklart gå in på vår svenska fans som är svenskafans.com England Chelsea där du kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor skrivna av vår duktiga redaktion på CSS. Återigen ett stort tack till dig som har lyssnat. Keep the blue flag flying high. Hejdå! Hejdå!